0: Selamat datang di podcast 3 Jurnal Risa Eksklusif di Spotify Download anchor.fm Untuk membuat podcast gratis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Jurnal Risa Eksklusif on Spotify Jadi bagaimana kabar kalian semua? Ketemu lagi sama saya, sama Krishna Kan enggak? Enggak sih kayaknya Tapi ya suara saya mungkin bisa membuat kalian sedikit mengingatkan pada pasangan-pasangan kalian yang biasanya sleep call, yang biasanya teleponan, yang biasanya tegur sapa tiap hari kalau ketemu karena mungkin sekarang lagi sendirian mungkin suara saya bisa membantu mengobati rasa kangen kalian sama para mantan-mantan di rumah Oke <laughs> lebih kecurhat diri sendiri ya kalau kayak gitu hehehe <laughs> Anyway, saya mau tanya dulu kabar kalian semua gimana sekarang? Dengan kondisi COVID yang masih belum usai... ...dan sekarang bertambah lagi ada satu jenis varian baru... ...yang bikin kita lumayan cukup ketar-ketir karena... ...ketakutan itu makin terus bertambah dari hari ke hari. Saking pusingnya, kita jadi kesusahan buat pergi keluar rumah... ...karena ada rasa takut ketika bertemu orang banyak... Ketika datang ke kerumunan biasanya kita senang banget kalau ketika ada orang rame-rame ada acara, event segala macam itu bikin kita senang. Tapi sayangnya tahun ini kita harus menerima kabar terbaru karena covid masih belum usai. Jadi mohon bersabar yang terpenting sekarang harus makan yang banyak. Jangan telat makan, vitaminnya harus tetap diminum. Rajin berolahraga... Setidaknya dalam seminggu kalian bisa menghabiskan waktu untuk beberapa hari Ataupun beberapa jam untuk berolahraga Jangan sampai tidak sama sekali Ini saya ingetin buat kalian semua yang merasa Tidak ada seseorang pun yang mengingatkan kalian untuk makan Minum vitamin dan segala macam Jadi ya paling saya cuma bisa bilang jaga diri kalian baik-baik Sehat-sehat terus Gak apa-apa sendirian juga yang penting mah gak enak sih tapi mau ngapain bingung, mau ngajak siapa bingung. Kadang kalau keluar pun mau ngopi, mau makan siang di luar atau makan malam di luar, saya biasanya ngajak teman-teman lagi atau sama saudara-saudara lagi, sepupu-sepupu lagi. Ya udah, mau gimana lagi? Yang penting menikmati waktu kesendirian ini dengan baik. Tapi nanti ketika sudah ada pasangan, kita akan lebih siap menghadapi apapun itu. Dari segi finansial, dari segi emosional kok malah curhat jadinya oke jadi kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya ini belum jauh-jauh hari sebetulnya masih hitungan minggu mungkin karena kita Junarisa baru aja syuting di episode penelusuran terakhir kita di gudang besi yang cukup menyimpan banyak cerita menyeramkan Kenapa saya memilih menceritakan kejadian ini? Karena ini baru saja dialami dan masih fresh banget dan saya masih ingat betul bagaimana semua itu terjadi. Karena ya saya berposisi menjadi Pak RT nya di Jurnalisa itu adalah mengurus segala kepengurusan tentang perizinan dengan suka duka. ketika mendatangi suatu tempat baru yang sebelumnya kita belum pernah kesana itu kita tidak pernah bisa membayangkan apa yang ada di sana biasanya kalau misalkan kita datang ke tempat syuting A ah, tapi tempat itu memang sudah cukup terkenal banyak orang pakai untuk konten yang sama tapi kali ini berbeda tempat ini sebelumnya sudah digunakan dari tahun 96 dan beroperasi hingga saat ini Tapi yang saya dapat informasinya adalah tempat ini tidak pernah digunakan untuk lembur. Setelah beberapa pegawai di sana mengalami kejadian aneh. Sehingga pihak pemilik itu memberhentikan kerja lembur bagi pegawai-pegawainya. Singkat cerita, tempat ini kita dapatkan dari Mas Beng Beng. Selaku bagian dari tim BTS... terkadang saya pun akan meminta bantuan tim lain untuk mencarikan informasi tempat yang ada, bagaimana ceritanya dan bagaimana perizinannya. Ketika saya dapat dari Mas Beng Beng, saya langsung tanya kalau misalkan tempat ini bisa dipakai syuting, prosedurnya seperti apa, lalu tempatnya di mana dan tempatnya ini seperti apa. Jadi pada saat itu kita hanya mengobrol-obrol santai sampai akhirnya Mas Beng Beng bilang kalau saya punya teman yang punya gudang besi bertempat di salah satu jalan di kota Bandung, dan lumayan, katanya tempat itu sering banyak kejadian aneh, dan banyak cerita-cerita tentang perhuntuan. Saya langsung bilang, ya sudah, kita coba kontak orangnya, setelah itu baru kita akan tentukan jadwal untuk survei, Supaya kita tahu kondisi tempatnya seperti apa, informasi apa yang bisa kita dapat dari sana. Dan kita juga tahu tempat ini aman atau tidak untuk dipakai syutingnya tim jurnal Risa. Singkat cerita, akhirnya temannya Beng itu mulai membalas pesan dari Beng. Dan dia bilang, kebetulan banget beberapa hari ke depan saya ada di Bandung. Dan oke, okay, kita bisa janjian. Untuk ketemu nanti di tempat yang akan dipakai untuk syuting. Mas Beng bilang, nah ini udah aman. Kalau misalnya kita mau survei, ayo kita survei. Tapi lebih enak sih surveinya dari siang. Kalau malam tuh males banget katanya. Memang kondisi tempatnya gelap banget. Akhirnya kita menunggu kabar pada saat itu. Saya berpikiran kita akan survei pada hari Rabu. Saya pikir itu hari yang aman karena besoknya hari Kamis. Dan kalau misalkan kita surveinya di hari Kamis malam, itu jatuhnya bakal jadi hari malam Jumat. Yang dimana katanya kepercayaan orang-orang, aktivitas tentang mereka itu akan lebih besar dibanding hari-hari sebelumnya atau hari-hari biasa. Saya menghindari itu karena sudah tahu dampaknya akan seperti apa. Yang ternyata Mas Bing bilang, Kalau misalkan surveinya baru bisa hari Kamis, karena katanya temannya Mas Beng itu baru pulang dari luar kota di Bandungnya, itu hari Kamis. Gimana nah? Ya udah nggak apa-apa kalau misalkan mau Kamis, ya udah sekalian Kamis aja. Karena waktu yang cukup mepet, kita pun mengusahakan tempat itu untuk bisa dipakai syuting, karena sudah tidak ada opsi lain, sehingga kita memutuskan ya sudah, kita usahain ini dulu deh. Kalau misalkan ini bisa, udah kita syuting di sini. untuk hari Jumat begitu. Hingga akhirnya kita mendapat kabar kalau misalkan memang ternyata sudah diharuskan kalau kita bermain ke sana itu harus hari Kamis. Di sana saya masih berpikiran positif karena saya kira kita akan survei sekitar jam 2 siang atau jam 3 siang. Ternyata tidak. Dan kebetulan lagi ternyata Mas Beng sedang mengerjakan sesuatu di luar rumah. Sehingga waktunya agak cukup sibuk untuk mengantar tim survei. Melihat kondisi tempatnya di sana seperti apa. Sampai pada akhirnya saya dapat pesan dari Mas Beng itu sekitar jam 5 sore. Kalau dia mengirimkan Sherlock tempat gudang besi itu. Ketika saya buka dan saya lihat ternyata jarak lokasi antara rumah dan tempat itu lumayan cukup jauh. Bisa memakan waktu sampai 3-40 menit sehingga kita tidak bisa cepat-cepat. Karena pada saat itu kondisinya hujan deras yang akhirnya memutuskan kita harus pakai mobil. Tidak bisa pakai kendaraan motor. Karena bukannya survei. nyampe sana kita malah arung jeram karena basah-basahan kan jadinya. Akhirnya saya pergi dari rumah dan saya memutuskan mengajak Arya. Itu sekitar jam 6 sore selesai azan maghrib. Akhirnya kita berangkat menuju lokasi yang sudah diselok sama Mas Beng-Beng sana Dan akhirnya menempuh perjalanan lumayan cukup lama karena macet, belum lampu merah dan segala macam. Hingga akhirnya saya di sana pun sampai sekitar jam 7 kurang 10 menit. Kalau nggak salah, setelah sampai saya mengobrol sebentar. Dan ketika masuk, saya bertemu sama Mas Beng Beng. Saya bertemu sama pemilik dari gudang besi itu. Dan mereka berdua hanya tertawa-tertawa kecil. Karena mereka menanyakan yakin. Mau survei jam segini. Saya bilang tadi kondisinya hujan Mas Beng. Terus juga macet. Jadi ya mau gak maulah kita. Datangnya jam segini. Dan ya gimana udah nyampe sini. Sayang kalau misalkan kita nggak dapat apa-apa. Terus kalau misalkan. Kita pengen tahu informasinya. Itu harus ke siapa. Mas Beng, Beng bilang ini langsung aja sama ownernya Nanti dari nya, Ada saudaranya yang sering stand by di. Gudang besi ini, jadi dia tahu persis ceritanya di sini tuh seperti apa. Yang sudah saya bilang sebelumnya, kalau ternyata gudang besi ini telah beroperasi dari tahun 96. Kalau saya bilang tadi 1960, mungkin kawasan itu memang sudah ada dan mungkin dulunya pernah ada bangunan juga. Sampainya ketika saya lihat masuk pun bangunan itu udah mulai runtuh dan hanya tersisa puing-puing kecilnya saja. Akhirnya saya beristirahat sebentar sama Arya... Karena... Kondisi macet tadi membuat kaki agak lumayan pegel... Sampai Arya Mas Bing bilang, bentar lah... Tungguin azan isya aja dulu... Sambil nunggu, kita juga santai dulu aja... Jangan keburu-buru, santai aja... Kita nikmatin di sini Karena kita bareng sama pemiliknya... Jadi... Tenang aja lah... Setelah azan isya selesai... Kita masih bersantai-santai... Kurang lebih... Kita masuk ke dalam gudang besi itu sekitar jam 8 malam. Waktu kita berjalan ke sana, ke arah pintu masuk gudang besi itu, saya sama Beng ngobrol kalau kita sadar ternyata malam ini malam Jumat. Gimana ya sampai ini kita, aduh gimana ya, Udah gak apa-apa lah. Yang terpenting mah nomor satu kita harus tenang. Stay cool aja mau nemu apa nanti di dalam. Ya udah kalau ketemu syukur, kalau nggak lihat apa-apa ya paling polonya juga ketempelan. Selalu dan selalu bercanda tentang kesompralan yang kita juga udah tahu pasti ada akibatnya setelah itu. Cuman sebelum masuk ke gudang itu ternyata kita melipir dulu ke sebelah kanan dari posisi gudang itu. Ternyata di situ ada bekas bangunan rumah yang katanya dulu itu sempat dijadikan kantor karena sudah mau tahap renovasi akhirnya kantornya dipindahkan ke arah depan jadi rumah yang bekas itu di belakang sudah mulai dihancurkan satu-satu karena sudah mulai riskan ditinggali seperti itu takutnya nanti malah ada puing-puing bekas bangunan itu jatuh, rubuh atau bagaimana dan bisa mencelakakan orang-orang yang ada di sana Karena tidak menutup kemungkinan banyaknya puing-puing bekas itu bisa cepat runtuh kalau terkena air hujan. Terus kita juga tidak tahu kondisinya seperti apa. Jadi akhirnya diputuskanlah untuk dihancurkan sedikit demi sedikit. Sehingga akhirnya tinggal sisa pondasi-pondasi dan tembok-temboknya aja. Tapi atapnya sudah mulai tidak ada sehingga kita bisa melihat jelas di dalam kondisinya seperti apa. dari mulai tumbuhan yang mulai panjang, warna cat yang sudah mulai luntur dan barang-barang bekas yang pernah dipakai mungkin oleh pegawai-pegawainya atau oleh gudang itu akhirnya ditumpuk menjadi satu di salah satu ruangan yang ada di bekas kantor itu. Saya jalan ke sana dan ngobrol sama Mas Beng. Eh oke, okay, mungkin di sini bisa satu spot. Sebelah sini geser satu spot. Ya, cukuplah ini untuk beberapa kali syuting di sini. Maksudnya untuk beberapa scene. Kadang kita memikirkan bagaimana kita menentukan tempat ketika opening di sebelah mana, nanti masuk ke tim 2, tim 3, tim 4, tim 1 harus ada di mana. Kita juga tentukan sebetulnya. sampai akhirnya kita sudah menemukan posisi itu di mana karena kita masih saja belum masuk ke dalam gudang besi itu ternyata tempatnya sangat luas banget akhirnya yaudah setelah di selesai kita mulai masuk ke dalam gudang besi yang katanya lebih seram dibanding yang di luar kita tidak mikir panjang akhirnya kita mulai masuk kalau kalian nonton di episode kita syuting di situ Kalian bisa lihat sebesar apa tempatnya dan seseram apa tempatnya. Sehingga saya menceritakan ini karena saya salah banget. Ternyata saya survei menuju lokasi di hari yang tidak tepat sebetulnya. Bukan salah sih, mungkin tidak tepat. Alangkah lebih baiknya kita cari waktu lain. Mungkin hari Minggu gitu. Mungkin jadinya hantu-hantunya lagi pada libur. Kalau halem Jumat kan agak serem ya. ya udah akhirnya kita mulai masuk. Setelah masuk itu ada beberapa Gudang di dalam sana Jadi Kita bisa bilang Sebelah sini ini gudang ini Sebelah kirinya gudang besi ini Sebelah ujungnya Itu ada gudang penyimpanan kain-kain Yang ditumpuk agak lumayan Banyak banget Sehingga kita mulai masuk ke salah satu Gudang Pembuatan Besi dan di sana tuh Ternyata ada mesin Saya lupa namanya mesin apa, tapi mesin itu digunakan untuk pembuatan kain kalau tidak salah. Jadi kita mulai masuk situ. Setelah masuk, saya mulai nyalain flash handphone. Dari pertama masuk pun, saya sudah memiliki feeling yang kurang baik. Karena merasa kalau tempat ini kayaknya bakalan bikin anak-anak talent bubuk. Karena apa? Karena biasanya saya selalu mengira-ngira... dan suka tergambar dengan sendirinya kalau dimisalkan di tempat itu ternyata banyak banget sosoknya yang ada di sana cuman di sana saya tidak mau melihat lebih jelas karena saya fokus ke handphone saya videoin sedikit sedikit ini tempat ini ini tempat ini Jadi, udah mulai masuk. masuk makin dalam makin dalam kayaknya kita mencium bau dibilang bau mesin biasanya mesin akan berkaitan dengan bau-bau oli kayak gitu gitu kan cuman yang saya cium ini baunya agak bikin enak dan dari situ kepala saya mulai merasa kelengahan saya tidak bilang apa-apa sama yang lain saya cuman aja mengalihkannya dengan mengobrol sama salah satu saudara dari pemiliknya bilang emang di sini pernah ada apa terus pernah ada informasi apa dan saudaranya bilang ya katanya di sini tuh banyak pegawai-pegawai yang tidak pernah mau kerja malam-malam kalau dulu masih sering itu kerja sampai malam cuman ke sini kesininya karena sering ada kejadian aneh akhirnya jam 5 maksimal mereka sudah pulang dan paling yang standby di sana adalah orang-orang yang bekerja di dalam kantor sampainya ya udah oh, mungkin mesin ini, pernah ada kejadian juga enggak dia bilang enggak kalau ini enggak cuman ya dari sana kadang pegawai-pegawai pun sering mendengar suara cewek suara ketawa-ketawa terus tiba-tiba suka ada yang melempar karena si gudang itu kan dibuatnya dari besi yang bergelombang apa itu namanya seng jadi kalau misalkan ada seseorang atau siapapun yang melempar pakai batu ke arah atas itu akan terdengar lumayan cukup nyaring suaranya. Dengan kondisi gudang yang cukup lumayan luas, jadi ketika kita mengobrol pun suaranya menggema Ketika ada lemparan batu pun itu akan terdengar lebih keras dan ternyata ya, pegawai-pegawai di sana pun kadang kalau sampai malam tuh katanya suka dengar ada orang yang lempar kayak sejenis kerikil kecil-kecil tapi ke arah atas gitu. Yang saya lihat Ketika saya tahu atapnya itu juga tinggi banget. Niat banget ketika ada orang lempar menuju atas bangunan itu. Ya ngapain gitu capek-capek buat lempar batu untuk menakut orang. Tapi ya ngapain gitu. Kemudian kita mulai maju lagi, keluar lagi dari gudang itu. Kita mulai melipir masuk ke arah belakang. Dan di belakang tuh ada salah satu mesin. Dan saya juga lupa namanya mesin apa. Katanya di sudut itu, itu ada kamar-kamar dan ada bangunan kecil untuk, saya tidak tahu pastinya untuk apa. Mungkin itu untuk uh, pegawai-pegawai yang mengontrol pengerjaan para kerewan-kerewan lain mungkin. Tapi di pernah ada cerita katanya di situ, pernah ada satu pegawai yang sedang bekerja. Ketika dia menengok ke atas, ada sesosok. wanita yang memperhatikan dia dari lubang jendela yang ada di ruangan itu saya juga tidak tahu persis itu kejadiannya kapan terus apakah itu wanita baik-baik atau tidak saya juga tidak tahu cuman yang saya ambil adalah informasinya untuk saya share sama anak-anak nanti jadi pembahasannya pun akan lebih enak ketika kita sudah tahu dan menguasai tentang tempat itu Saya tanya serius Sa? Emang bentuknya kayak gimana Dan itu bilang Yang penges inget sih yang kerja Karena saya dulu dapat cerita Kadang ketika ditanya pun Dia nggak mau cerita karena suka keinget-inget katanya Oke okay. Setelah itu kita mulai pindah lagi Geser lagi Masih ingat saya tadi bilang Kalau ada salah satu gudang yang menyimpan banyak kain Yang disimpan di dalam karung Dan ditumpuk begitu banyak tinggi tumpukan itu mungkin bisa melebihi tinggi badan kita sendiri karena memang numpuk banget dan banyak banget. Berarti kita mulai masuk seperti labirin jatuhnya. Ketika mulai masuk di sini ada tumpukan, sebelah kiri ada tumpukan, belakang kita, depan kita, kiri kita dan di situ ada jalan kecil untuk melewati si tumpukan kain itu. yang kita lihat di sana adalah tumpukan karung berwarna putih dan kata pemiliknya dan saudara-saudaranya bilang kalau ternyata di sini suka ada sosok yang hampir persis dengan tumpukan kain ini. Kalian bisa ngagambarin enggak? Tumpukan kain di dalam karung, kalau karung kan bentuknya bulat. Eh enggak bulat sih. Bentuknya ya agak mulai persegi gitu terus ditumpukin. Cuman ada orang yang pernah lihat katanya Sekian itu tuh gak, num- gak numpuk, malah berdiri di sebelahnya. Gitu, akhirnya, oh oke, okay. sini oke, okay. seru-seru-seru. Disitu saya menahan sebetulnya. Karena saya tidak pernah mau cerita apa yang saya lihat, atau apa yang Arya dan Mas Beng-Beng lihat, kita tidak pernah sharing di tempat kita ketika kita survei. Jadi kita akan cerita nanti ketika kita sudah keluar dari lokasi itu, setidaknya dari gudang itu aja dulu. Kita baru sharing apa yang kita lihat masing-masing. akhirnya setelah survei dari gudang yang banyak tumpukan kain itu kita mulai berjalan keluar dan ternyata di sana tuh masih banyak mesin-mesin pemotong besi ada kendaraan buat mengangkut barang tapi ya kondisinya karena sering digunakan mungkin agak sedikit kotor sehingga menambah kesan spooky-nya lebih dapat lagi. akhirnya kita keluar. dan selama perjalanan dari mulai masuk hingga sampai selesai saya merasakan kepala saya pusing badan saya lemas kalian pernah nggak merasakan kondisi badan kalian ketika kalian telat makan tapi badan kalian seperti ngawang bahasa indonesianya ngawang apa ya pokoknya badannya lemas terus kayak Kepalanya pusing dan badannya kayak maju, mundur, kayak gitu, ke samping. Dan saya bilang sama Mas Beng, Mas Beng, saya gak kuat deh, pusing banget ini mah. Dan saya denger jawaban Mas Beng, Yah nak, saya juga pusing. Saya tanya Arya A gimana? Sama pusing gitu. Terkadang kita tuh merasakan apa yang orang lain tidak rasakan karena... Ini adalah suka-dukanya menjadi tim survei lebih dulu... ...dan mengetahui tempatnya seperti apa... ...hingga dampaknya kita bisa merasakan langsung. Karena kita mulai balik lagi ke tempat kita tadi ketemu... ...itu ada kantor kecil, yang kita ngobrol lagi di sana. Dari situ... ...pihak pemilik dan saudaranya mulai bercerita... ...kalau di sini tuh ada apa aja sih. Kenapa dia tidak cerita dari awal, karena katanya... Survei aja dulu, jalan-jalan aja dulu ke dalam, nanti baru diceritakan. Karena tadi kita sudah melewati beberapa tempat yang berhubungan dengan yang akan saya ceritain sekarang. Katanya begitu sih. Akhirnya saya cuma melotot sama Mas Beng dan sama Arya. Kita bingung kayak, Hah? kenapa baru cerita sekarang sedangkan kita sudah memasuki tempat itu gitu. Sebenarnya dia cerita kalau ternyata beberapa mesin yang tadi kita lewatin... itu pernah nyala sendiri padahal mesinnya lagi nggak dipakai. Jadi waktu itu katanya ada satu pegawai yang lumayan cukup lama kerja di sana dan dia mengerjakan pekerjaannya agak lumayan malam sampai akhirnya ketika dia melewati mesin itu, katanya mesin itu menyala padahal mesin itu sama sekali tidak terhubung dengan listrik. Percaya nggak percaya sebetulnya. Siapun masih memikir kayak. Mana mungkin sih. nggak mungkinlah masa orang gak nyolok sama listrik. Tapi mesinnya bisa nyala. Bener ak. Ini kejadian. Karena saya juga langsung datangin pegawai saya. Karena pegawai saya bilang. Bos. Malas ah saya kerjanya. Lagi ngerjain ini mesinnya naik turun sendiri. Akhirnya bosnya bilang. Gini caranya, kamu ambil besi, ambil. Nih, kalau nyala, kalau motong-motong sendiri mesinnya, nih ada orderan, coba potongin. pugu puguh jadi duit, gitu katanya. Akhirnya nggak lama mesin itu berhenti. Ya gitu, kejadiannya sering mengganggu pegawai-pegawai yang ada di sana. Akhirnya kita mengobrol banyak tentang tempat itu. Mulai beroperasi dari kapan, sampai sekarang pernah ada apa, segala macam. Dan satu cerita yang saya dapat. Katanya di sana pernah ada korban yang jatuh dari atap gudang itu. Saya tidak tahu pasti itu kejadiannya kapan. Cuman katanya itu cerita mulut ke mulut kalau ternyata dulu pernah ada yang jatuh. Dan itu menambah pikiran saya makin makin pusing karena yang kita sadari ternyata kondisi badan lemas dan pusing itu masih belum hilang. Padahal kita udah minum, udah ngemil, kami kira kami belum makan ternyata, nggak ngaruh juga. Dan akhirnya waktu sudah menunjukkan jam 10 malam, akhirnya kita memutuskan untuk pulang dari sana karena ini udah nggak beres deh. Kayaknya ada sesuatu nih, karena saya ngerasain pusingnya amat-amat berlebihan. Sebenarnya kita berpamitan dan saya bilang sama masing, mas Bing thank you ya. Nanti kita ketemu lagi. Pulang dari sini jangan lupa bersih bersih. Saya ngerasa nggak enak sebetulnya. Iya, eh, malah saya juga ini nggak tahu kenapa badan berat banget. Ya udah hati-hati. Kita mulai jalan keluar. Di perjalanan, saya tergambar oleh salah satu sosok yang saya lihat sebelumnya dan ya benar. Saya merasa ada satu sosok wanita yang mengikuti saya, ikut sampai duduk di belakang mobil. Saya bilang sama Arya, "Ah, kayaknya ada yang ikut deh." Ah bilang, "Ah, sudahlah. Cuek weh, santai weh." Itu karena apa? Karena Arya tidak merasa pusing setelah nyampe di mobil. Dia biasa aja. Karena saya mulai berjalan menyusul Niko yang masih menongkrong di luar pada malam itu. Ketika sampai di tempat tongkrongan itu, saya ketemu Niko dan saya bilang, "Kok tempatnya cakep banget sih ya buat besok?" keren banget. Dengan muka sinis Niko nggak bilang apa-apa dan dia cuma anger. Kebiasaan selalu bawa sesuatu ketika kamu pulang survei. Saya bilang ya udah dari tadi juga udah nyadar cuman ya gimana lagi atuh. Ya udahlah cuekin aja nanti juga balik sendiri. Niko sempat marah karena dia bilang kalau misalkan kondisinya seperti itu malah saya yang harus nahan. dan saya juga nggak kuat malah jadi nggak enak sama badannya niatnya nongkrong kok malah jadi nyari hantu <laughs> gitu katanya ya udah mau nggak mau saya merubah suka saya dulu untuk meyakinkan diri sendiri kalau misalkan sosok itu akan pergi dan saya mulai mengobrol lewat hati ke hati dengan hantu itu saya bilang stop jangan ikut silakan kamu pulang saya tidak mau berurusan apapun dengan kamu dan saya baca-baca beberapa surat mulai saya tiupkan ke tangan saya dan saya mulai usap dari atas kepala hingga ke bawah kaki sedikit demi sedikit perasaan itu sudah mulai hilang kepala yang tadinya pusing itu hilang badan yang tadinya berat terus mulai kerasa panas dingin itu tiba-tiba hilang seketika yang saya lakukan adalah merubah sugesti saya karena saya jika diyakini kadang sosok itu akan merasa teranggap dan merasa berhasil mengganggu manusia-manusia yang datang ke rumah mereka katanya seperti itu makanya kemanapun kalian pergi selalu ingat baca doa dulu sebelum keluar rumah ketika melakukan sesuatu jangan lupa baca bismillah Hirohmanirohim harus komplit ya, gak boleh setengah-setengah. Dan yakinkan diri, kalau misalkan segala sesuatunya sudah diserahkan sama Allah, subhanahu wa ta'ala, insya Allah, apapun yang kalian kerjakan, akan terasa lebih lancar. Salahnya, jangan pernah sombral manapun kalian berada, maupun itu tempat lama, maupun itu tempat baru, kita harus menjaga tata kerama, karena kita harus saling menghargai. Walaupun kita berhidup di dua, Dunia yang berbeda, tapi alangkah lebih baik kita saling menghargai. Karena menantang itu tidak baik, apalagi so tau. Saya niatnya bercanda, tapi berdampaknya serius. Dan sampai akhirnya kita mulai syuting di sana besoknya. Dan ya dugaan saya dari awal, ternyata semua tim merasa kewalahan. Karena sosok yang ada itu lumayan cukup menyeramkan. Dan satu lokasi di sana. Ternyata kami semua menemukan sosok yang menyerupai dengan tumpukan kain itu. Coba kalian lihat ke atas kalian sekarang. Apakah kalian menemukan sosok yang sama? <tuh> Podcast Ri Jurnalisa Eksklusif di Spotify. Download Anchor.fm untuk membuat podcast